0: このラジオは好きな植物とその他好きなことを好き勝手に話すラジオです。皆さん、こんにちは。パリパリです。聞くボタンに第2回目となります。今回は前半、アガベ雷神について、後半、スターウォーズについてをお話ししたいと思います。はいでは前半アガベの雷神についてお話ししていこうと思いますアガベには200以上の種類があると言われておりますさらにそこから同じ学名でも特徴によって違う園芸名が付けられて売られていますのでアガベにはものすごいたくさんの名前が存在しておりますでこれがアガベ好きな人にとっては楽しい反面混乱の原因でもありますアガベの園芸名の中でも多く使われているのが雷神という言葉です「雷神」が入っているアガベをいくつか挙げてみましょう「雷神」「碇雷神」「王妃雷神」「八甲雷神」「風雷神」「姫雷神」まだまだあるかとは思うんですけど雷神の名前を持ったたくさんのアガベが存在します。どれも魅力的なアガベなのでお店で見つけた時はぜひ手に取ってみてくださいここで一つ問題なのはアガベ界の中で「雷神」と名前を持つものは学名としてポタトラムとイシスメンシスの2品種あるということですポタトラムとイシスメンシスは非常に似通った品種なのでポタトラムイシスメンシス論争が SNS でたびたび話題に上がります毎回その話題では結論がうやむやになっててその混乱が見て取れます、まあ、今回はこのポタトラムイシス面質問題はひとまず置いておきます多分ですけど演芸名をつけた人は雷神という言葉のかっこいい響きから名付けたのではないかと推測します園芸名は植物を販売するためにつけられる流通名だと思ってください。雷神、かっこいいですよね。で、雷神ってそもそもはどんな意味があるのっていうことをこれからお話ししていきます。雷神はもちろん雷の神様なんですが、雷神と聞いて何が思い浮かびますか風神雷神図という屏風の絵が有名ですけど他にも高木ブーの雷様とかアメコみの僧とかいろいろありますよねでも雷神って実は北上の神様っていうことを知ってましたかちょっとイメージないですよね雷神というと強そうとか怖そうとかいう感じがしますででも日本では本は来豊作の神様なんです日本では昔から雷が多い年は稲が豊作になるよっていうような言い伝えがあるそうです迷信じゃないかっていうふうに思うんですけどこれがあながち嘘ではないということが近年分かってきてます皆さん植物の肥料の成分で窒素が入っているのはご存知だと思います。窒素は空気中にに大量に存在していますただ植物が空気中から直接窒素を取り込むっていうことはできないんですそこに雷によって大気中で莫大な放電現象が起きると通常では起こりえないような化学反応が起こります窒素分子もそれによって分解活性化されて窒素酸化物などの植物が吸収できる形態となって稲の発育が良くなるというわけです雷を表す言葉で稲妻っていう言葉がありますよね稲の妻って書くんですけどここで使われる妻っていうのは奥さんという意味ではなくてパートナーとか共にあるっていう意味なんです雷のことを稲と共にあるものという稲妻と呼ぶのは昔の人の知恵と経験から来る言葉だったんですね。で、あとは稲光っていう言葉もありますよね。他には身近なものとして神棚や神社にある締縄。締縄の形はぐるぐるに巻いた縄にギザギザに折られた紙がぶら下がってます。このぐるぐるの縄は雲を表していて、そししててギザギザザの神は雷を表してます締め縄にも雷を模した五穀豊穣の願いが表現されていたんですアガベにつけられている「雷神」という言葉には「豊穣の神」っていう意味があったんですね。これは、まあ、厳密には、アガベ雷神の名前の由来ではないかもしれないんですけど、植物につけられている名前としては、結構いいかもっていうふうに思いませんかまた、嫌われがちな雷という存在が、ぐっと身近に感じられる、そんなお話でした。はい。では、前半、アガベ雷神についての話でした。ひーくぶったパリー暗黒面のパワーは素晴らしいぞテテテテテジャスラックやめろ僕はジェダイだ暗黒面は嫌だもあいやはあならば仕方ないほ、うんっいてってやめちょまってお母さんいや、違ゃ、お父さんいてっいてっいてって,いてはい、では後半スター・ウォーズについいいいててお話ししていきたいと思いますスターーウォーズをご存じない方はいらっしゃらないかとは思うんですけど「スター・ウォーズ」を全部見たよっていう人もほとんどいないのではないでしょうか「スター・ウォーズエピソード1」から「エピソード9」まで全部見てるよっていう方甘いんです今現在「スター・ウォーズ」はもう映画のカテゴリーに収まりきれないコンテンツとなっておりますいわば「スター・ウォーズ」という世界観なんです何を言っているんんだわけがわからんそう思う皆様に向けて今回は「スター・ウォーズとは何ぞや?」というお話をしていきたいと思います「スター・ウォーズ」は1977年にジョージ・ルーカスが制作した SF 映画です見たことない方のためにあらすじを少しお話しします叔父の農場で働く青年ルーク・スカイウォーカーは中古で引き取ったロボットの中から助けけをを求める女性のメッセージを見つけますそこで近所の変わり者の老人に相談をするんですけど彼こそメッセージの女性が助けを求める相手ジェダイのの騎士の生き残りであるオビワンケノービだったんですそしてルークは自分の父親もかつてオビワン・ケノービと同じジェダイ騎士団だったと教わり父の形見のライトセーバーを受け取りますかつては平和だった銀河は今や帝国軍によって支配され平和の守護者だったジェダイ騎士団もいませんルークはメッアーダ・コーダーってルークは銀河を二分する帝国軍との戦いに身を投じていくこととなっていきます。というのが1977年に公開された映画のあらすじです。この映画は後にエピソード4「新たなる希望」とと副題が付けられて1986年までにエピソード6ままでが公開さされておりますさらに1999年から2005年までにその前日段となるエピソード1からエピソード3が公開2015年から2019年までに後日段となるエピソード7からエピソード9が公開されております。たださっき言ったみたいにスターーウォーズのの世界はは映画の枠では収ままららずに膨らみ続けています理由としては映画シリーズがエピソードとエピソードの間でストーリー上の時間が空いているということが挙げられます例えばエピソード3はエピソード2のの年後の物語で実はその間いろいろなことが起こっているんじゃないかっていうのが見てる人としてはわかるんですねさまざまなエピソードの間の話がアニメ小説ドラマで展開されていくんです本編では脇役だった登場人物が主人公となっているスピンオフなんて当たり前。本編には出てこない新しい登場人物が主人公のドラマも現在人気になっていますもう手に負えないくらいなんですただファンとしてはそれが楽しみでもあるんですよねスターウォーズの世界では宇宙のすべてのものにフォースというエネルギーが宿っているとされていますフォースはライトサイドとダークサイドの2つの側面を持っていてライトサイドのフォースを操るのがジェダイの騎士と言われていますフォースを信仰するジェダイの思想はスターウォーズの世界では重要なファクターとなっています2001年に行われたイギリスの国勢調査のあなたはどんな宗教を信仰していますかという質問でキリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教に次いで4位にジェダイと回答したた人が多かっとということです仏教やユダヤ教よりも多い結果ですイギリス人が真面目に回答したかは置いておいてスター・ウォーズの影響力が世界中ですごく大きいことが分かりますファンの間では毎年5月4日が「スター・ウォーズの日」とされています映画の中で「フォースと共にあらんことを」というセリフがたたびび出てくるのですがこのセリフ英語では May the force be with you と言いますここから5月の「メイ」4日の「フォース」をかけて5月4日を「スター・ウォーズ」の日として毎年世界中でイベントが行われているんですちなみに日本でも日本記念日協会が5月4日を「スター・ウォーズ」の日と正式に認定しておりますこのようにスターーウォーズははすででに一つの文化と言っても過言ではありません推しのキャラクターを作るのもよしストーリーを深読みするのもよしグッズを集めるのもよしイベントに参加するのもよしフォースの暗黒面に落ちるのもよし一生遊べるコンテンツとなっております。現在進行形で広がり続ける「スター・ウォーズ」の世界は全てを網羅するのはもう不可能しかしそれがファンを引きつけてやまない大きな魅力なのかもしれませんはいというわけで今回もそろそろお時間となっております「スター・ウォーズ」については上積みの部分しか話しておりません本当にね話したいことが山ほどあるんです。また機会があればと思います。この番組のご意見ご感想はツイッターでパリーパリー松原まで DM でお願いします。今回も最後まで聞いていただいた皆様ありがとうございました。フォースと共にあらんことをお届けしたのはパリーパリーでした。バイバイ。